0: Auf-Hören-Ungeniert-Konfrontiert auf, konfrontiert. Hallo und herzlich willkommen bei Aufhören-Ungeniert-Konfrontiert hier auf Radio Orange 94.0 Alina am Mikrofon und ich bin heute wieder gemeinsam mit Alexander hier Hallo äh, Genau und es ist ja jetzt Juni, äh, Happy Pride Month und wir haben, weil wir studieren beide, immer relativ viel zu tun im Juni. Ich glaube, das kennen alle, die, die studieren und auch alle anderen, irgendwie ist es vom Sommer immer recht stressig.
1: Genau, ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir uns für heute was ganz Interessantes, wie ich denke, überlegt. Aber wir werden es heute eher als Plaudersendung sendung angehen äh, und werden ein bisschen erzählen über... Aktuelles über Dinge, die wir in letzter Zeit gemacht haben und für interessant befunden haben. Genau. genau. Damit wollen wir auch gleich starten.
0: Ja, wir haben ja die letzte Sendung zu Pint of Science gemacht. Das ist ein Wissenschaftsfestival, das weltweit stattfindet. Also wer es nicht gehört hat, die letzte Sendung, wo WissenschaftlerInnen in die Pubs, in die Lokale geholt werden und dort über ihre aktuelle Forschung berichten. Und das hat von 22. bis 24. Mai in Österreich stattgefunden, unter anderem auch in Wien. Und wir waren dabei zwei Events dabei und wir haben uns gedacht, wir erzählen kurz, was wir da so erlebt haben, worum es gegangen ist in den Vorträgen und was wir uns daraus mitnehmen. Genau, also die erste Veranstaltung, die wir besucht haben, hieß Ein Blick in die Zukunft, Ressourcen und Umsetzungen und hat im jetzt im 17. Bezirk stattgefunden. Da gab es zwei Vorträge, also es gibt eigentlich meistens zwei Vorträge bei den Pint of Science Events und bei diesem Abend waren beide Vortragenden von der Universität für Bodenkultur Wien, also von der BOKU, genau. Ähm, und ich komme gleich einfach zum ersten Vortrag und zwar war der von Benjamin Kromoser. Er ist Professor für kreislaufgerechtes Bauen an der BOKU und der Titel de seines Vortrags war Zukunft des Bauens automatisiert und kreislauffähig. Ja, und in seinem Vortrag hat er im, im ersten Teil eigentlich vorgestellt, was für einen ökologischen Fußabdruck im Endeffekt die Bauindustrie hat. Äh, zum Beispiel verbraucht sie fast 50% aller Rohstoffe und äh, Energie, die wir so brauchen und äh, verursacht auch ca. 50% des Feststoffmülls. Also das sind sehr, sehr große Dimensionen, in denen wir uns da bewegen. Ähm, zum Beispiel die Zementindustrie ist auch sehr, sehr schädlich. Und er hat da ganz viele Statistiken vorgestellt, das war sehr interessant. Und das Ganze quasi mit dem Ziel, dass es eben oder mit dem Appell, dass es neue ressourceneffizientere Baumethoden braucht und auch eine reale Kreislaufwirtschaft implementiert werden sollte. Also das sind einfach notwendige Veränderungen in der Bauindustrie, mit denen Sie sich eben an der Boku auch beschäftigen. Sie möchten nämlich neue Fertigungstechnologien und neue Konstruktions- und Materialkonzepte entwickeln. Und da hat, er, hat der Benjamin Kromoser eben einige vorgestellt. Das war sehr interessant. Er hat zum Beispiel vorgestellt, wie man mit so Robotern Sachen fräsen kann, also mit künstlicher Intelligenz und das halt Arbeitsprozesse vereinfacht und schneller macht. Man kann auch Materialien drucken und sogar irgendwie bauen als Druck. Gell? Genau, man
1: kann sogar ähm, Häuser drucken sozusagen also, ja. oder Wände zumindest drucken. Genau. Das ist auch ganz interessant.
0: Und dann schauen Sie sich zum Beispiel auch an, wie kann man möglichst materialeffizient bauen. Also wenn man sich zum Beispiel so einen Betonträger überlegt, ist es notwendig, dass quasi die Gesamt, das gesamte also dass es so quaderförmig sein muss oder reicht es auch, wenn ähm, nur gewisse Bereiche ausgefüllt sind und, und trotzdem die Tragfähigkeit und die Stabilität quasi von dem Träger halt nach wie vor gleich bleibt. Also da gibt es halt so Versuche, ähm, das kann man berechnen. Offenbar, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber das war was sehr interessant. Und als letztes Beispiel kann ich mich noch erinnern, hat er auch so... Eine Art wiederverwendbare Spanplatte vorgestellt. Also, das ist ein spezielles Material, das sie entwickelt haben, was ohne künstliche ähm, Stoffe, also Materialien halt in diesem Materialmix äh, auskommt. Also auch kein Kleber oder sowas, was es halt, was das Recycling erschwert normalerweise. Und so kann man dieses Material eben immer wieder neu verwenden. Also wenn es seine Zeit als, als Platte vollendet hat, kann man es dann wieder irgendwie klein machen und nochmal noch neu pressen.
1: Genau, im Kreislauf rückführen. Genau. Und bei solchen Materialien geht das ja relativ gut, da gibt es sehr viele kreative Ansätze, ähm, aber ein wesentlicher oder der zentrale Punkt dreht sich halt um den Beton, den man nicht so einfach ersetzen kann.
0: Genau. Und
1: ähm, auch in nahe Zukunft nicht so einfach ersetzen können wird, der aber extrem wichtig ist und gleichzeitig aber eben auch extrem ressourcenintensiv.
0: Genau, weil er hat eben gesagt, man kann schon Teile des Betons äh, recyceln oder mhm. wiederverwenden, aber der, du brauchst immer einen gewissen Anteil Zement genau. und ohne dem geht es nicht. Genau. So wie ich das verstanden genau. habe. Ja, also das war wirklich sehr interessant und ja, da gibt unglaublich viel, wo, wo gerade daran geforscht wird und gearbeitet wird.
1: Genau, ähm, ein, damit kommen wir jetzt zum zweiten Vortrag. Ähm, ein sehr interessantes, auch lustiges ähm, Praxisbeispiel, äh, woran auch geforscht wird, äh, hat der Marco Beaumont, äh, der ist Universitätsassistent für Materialwissenschaften, auch an der BOKU, äh, vorgestellt. Und zwar... Äh, widmet sich der der Verwertung von Wasserpflanzen aus der alten Donau. In der alten Donau wachsen relativ viele Wasserpflanzen, die regelmäßig gemäht werden müssen. Ich habe leider vergessen, welche Art das ist. Von Wasserpflanze. Es ist nämlich nur eine, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß
0: gar nicht, ob du es so genau gesagt hast.
1: Ich, ich meine, er hätte es erwähnt. Es ist aber auch völlig egal. Bei aber es, Interesse. Kennen,
0: es kennen sicher die meisten Leute, diese Pflanzen, wenn man schwimmen geht. Genau. In Donau. Also
1: wer in der Alten Donau schon mal schwimmen war, der kennt diese Pflanzen garantiert und die müssen eben regelmäßig gemäht werden und das ist ein, äh, extrem, also eine extrem große Menge, die da anfällt. Also er hat da von da, da spricht man von LKW-Ladungen noch und nöcher. Ja. Und ähm, jetzt war die Frage, wie kann dieses Mehlgut äh, nachhaltig in Materialien Materialien genutzt werden. Und ähm, das Interessante ist, dass sie im, im Labor eben auch ähm, Techniken entwickeln, die etwa zu Papier zu verarbeiten. Also da gibt es schon ganz vielversprechende Versuche und Prototypen, die dann auch durchgegeben wurden. Das ist ganz lustig, dass ähm, hat so was sehr Algiges noch es ein bisschen, riecht es riecht immer. ein bisschen, ja, ja. <lacht> manche Leute waren auch kurz davor, irgendwie so hineinzubeißen, <lacht> ist so. Okay. ja, es hat so was, so wie Nori ein bisschen, mhm. wie bei beim Maki oder so, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool, ähm, so eine runde, ein rundes Stück Papier und dazu ähm, da gibt es aber noch andere Möglichkeiten, man kann so Lederimitat zum Beispiel daraus herstellen, das war auch ziemlich cool, ähm, Genau, und äh, das ist einfach eine sehr sehr spannende Variante, eben auch aus, mit so Materialien aus eutrophierten Gewässern ähm, und so weiter eben zu arbeiten. Ähm, es ist halt noch nicht wirklich massenproduktionsfähig, also es wird bis jetzt nur in sehr kleinen Maßstäben produziert, ähm, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich das anzuschauen und auch anzuhören. Und ähm, ja eben das auch einfach zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, und dann waren wir noch in einem zweiten Event mit dem Titel Geselliger Genuss. Das war diesmal im neunten Bezirk, im GRU. Ähm, wie der Titel schon sagt, ging es um Essen und Trinken. Ähm, und zwar hat im ersten Vortrag Karl Michael Brunner, er ist Professor für Soziologie an der WU Wien, einen Vortrag gehalten über das Weintrinken und zwar mit dem Titel Cheers! Weintrinken als soziales Handeln. Er hat in seinem Vortrag Weintrinken aus soziologischer Perspektive betrachtet, also ähm, wie man über das Weintrinken Einsichten, über soziale Beziehungen und gesellschaftliche äh, Strukturen bekommen kann. Äh, er hat da einige Statistiken auch einbezogen in seinen Vortrag und dann viel darüber, es war eigentlich so ein Nachdenken halt, ähm, was Wein trinken für Leute bedeutet, ähm, wie sie Wein trinken, also wie das, welche Gruppenstrukturen, ähm, in welchem sozialen Kontext sie das machen, ähm, wer was trinkt, ähm, wer wie viel trinkt, Altersfrage.
1: Genau, es ist natürlich ein ziemliches Nischenthema in der Forschung. Das ist, glaube ich, auch aus dem Vortrag klar geworden. Nichtsdestoweniger hat es hier sehr interessante Einblicke gegeben. Ähm, viele Daten basieren natürlich auf, auf ähm, oder, oder viele Aussagen müssen auf Daten über das Konsumverhalten zurückgreifen, weil manches ähm, darüber hinaus gar nicht erhoben wird, beziehungsweise ähm, gar nicht, oder genussrelevantere Daten gar nicht ähm, zugänglich sind. Ähm, aber, also, man steht hier natürlich noch am Anfang. Aber es war sehr interessant, also eben auch in Abgrenzung zu anderen Getränken oder eben auch, wie du bereits gesagt hast, was das über den Habitus aussagt, wie gewisse Gruppen trinken, äh, und, und wie sie, äh, wie das Trinken eben als soziales Handeln sich auch manifestiert. Ja, es war ganz erfrischend, weil, weil es eben auch mal ausnahmsweise nicht darum gegangen ist, sofort irgendwie Alkohol ist Teufel und so weiter, sondern sondern das mal von einer anderen Seite irgendwie aufzurollen, ohne das aber irgendwie jetzt äh, zu verharmlosen, sondern einfach eine andere Perspektive einzunehmen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und wenn man mal die Gelegenheit hat, beim Herrn Professor Brunner irgendwie einen äh, Vortrag zu hören, kann ich das nur empfehlen, weil es ist wirklich äh, sehr interessant und auch sehr unterhaltsam. Auf
0: jeden Fall.
1: <lacht> Nicht zuletzt die Karikaturen, die er verwendet.
0: Genau. <lacht> ja, das war wirklich sehr spannend und ich glaube, die Leute haben sich hier und da auch wirklich wiedergefunden in seinen Beobachtungen und Beschreibungen, oder nicht nur seinen, sondern ähm, denen, die er halt vorgestellt hat. Genau. Äh, und im zweiten Vortrag ging es um Lebensmitteldarstellungen in Kinderfilmen. Und zwar hat Ines Spielvogel, sie ist Postdoktorandin in Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien, ähm, einen Vortrag gehalten über... ja eben Lebensmitteldarstellungen in Kinderfilmen und ihre Wirkung. Also, ähm, welche Wirkungen haben ungesunde versus gesunde Lebensmittel in Filmen auf Kinder. Und sie hat da verschiedene Ergebnisse von Studien vorgestellt, die sie äh, im Rahmen ja, ihrer Arbeit und Forschungstätigkeit gemeinsam mit anderen durchgeführt hat. Unter anderem haben sie einmal so über 200 Filme sich angeschaut und da die Lebensmitteldarstellungen analysiert. Und sie haben ganz viele Versuche auch gemacht mit Kindern. Genau,
1: also es, hier wurde ganz viel auch eben mit Eye-Tracking gearbeitet, mit Aufmerksamkeitsspanne wurde gemessen. Und es ging halt sehr stark darum, wie, wie werden auch gewisse Lebensmittelkategorien halt dargestellt in den Filmen. Wie werden Süßigkeiten dargestellt. Also es ging ja vor allem um, um Junk Food beziehungsweise eben süßes und salziges, aber in erster Linie ungesundes versus, wie wird auch gesundes Essen dargestellt. Und ähm, ja, auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Also äh, eben auch äh, mit dem Anspruch daraus, ähm, Policy-Empfehlungen abzuleiten, also auch äh, hinsichtlich Produktplatzierungen oder ähm, Warnungen oder wie auch einfach bewusster damit umgegangen werden kann,
0: Genau, also wo platziert man Informationen dazu? Wie nehmen das auch Kinder wahr, wenn irgendwo eine Information ähm, steht? Also am Anfang zum Beispiel von einem Film oder so, ein Hinweis. Ähm, und wie beeinflusst das auch ihr Handeln? Also Sie haben ja auch einen Versuch gemacht, wo Sie danach entscheiden konnten, was, was sie, sie nehmen. Was Sie nehmen mhm. und naja.
1: Ja, also ist, ist, ist natürlich interessant, hat aber auch für, für viele Diskussionen gesorgt. Und es war insgesamt bei beiden Vorträgen wahnsinnig ähm, irgendwie gesellig der Austausch, aber eben auch äh, intensive De Debatten, weil da natürlich sich jeder vielleicht auch stärker, jeder und jede stärker abgeholt gefühlt hat.
0: Genau. Ja, und das war's, würde ich mal sagen, mit unserem Bericht von Pint of Science.
1: Genau, also wer äh, Interesse hat, kann ja die letzte Sendung nochmal nachhören. Genau. Äh, wo die Lisa Precznik uns da äh, Frage und Antwort gestanden hat. Und ähm, wir können das auf jeden Fall empfehlen fürs nächste Jahr. Die Termine fürs nächste Jahr stehen auch schon fest.
0: Genau. Äh, Pint
1: of Science 2024 sozusagen. Also, es ist auf jeden Fall, also ich kann nur nochmal sagen, es ist auf jeden Fall ein. Äh, eine absolute Empfehlung für alle, die mal in wirklich geselliger Atmosphäre vielleicht auch mal neue Lokale kennenlernen wollen in Wien. Das ist für mich ein, ein spannender Aspekt. Auf jeden Fall. Wo man dann landet. Das in einem coolen craft studentinnen ähm, aber auch in einfach netten Bar, lokalen, und, und das ist total, ist einfach total nett und die Vorträge sind super spannend, alle sind top motiviert, die Teams sind top motiviert, ja. die da sich freiwillig engagieren und das ist ein, eine absolute Empfehlung.
0: Ah ja, es gibt doch immer wieder so Quizzes und dann kann man oder ja. Spiele und dann kann man Preise gewinnen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr witzig genau. und unterhaltsam. Übrigens, wer sich schon im Kalender vermerken möchte, ähm, Point of Science 2024 wird von 13. bis 15. Mai stattfinden. Ja. Genau.
1: Ja. Dann komme ich zu einem anderen Thema. Ich war am 1. Juni bei einer sehr spannenden Podiumsdiskussion. Und zwar wurde die veranstaltet vom Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. Hat in der Diplomatischen Akademie stattgefunden. Und das Thema war Green Colonialism. The Scramble for Critical Raw Materials from Africa. Also es geht hier sozusagen darum... Wie wird mit dem neuen Hunger nach gewissen Rohstoffen, vor allem seitens der westlichen Welt, aber auch seitens Chinas, umgegangen, vor allem wenn es darum geht, dass man diese Rohstoffe aus Afrika beziehen muss. Und ähm, ja, es ist eben so, aufgrund der globalen Klimakrise werden in der EU ab 2035 keine CO2-emittierenden Autos mehr zugelassen werden. Und gleichzeitig muss der Anteil der erneuerbaren Energien aber auf mindestens 40 Prozent steigen, so die aktuellen Ziele. Und ähm, jetzt ist aber die Frage, wo kriegt man die ganzen Rohstoffe her, die für diese Wende notwendig sind. Also wo sind diese kritischen Rohstoffe für die Batterien, die Windräder, die Solaranlagen, die man eben zur Erreichung dieser Ziele auch braucht und in Europa selbst sind, das dürfte jetzt niemanden überraschen, die Vorkommen doch sehr begrenzt. Und ähm, überall dort, wo es doch darum geht, sowas abzubauen, vielleicht hat das jemand mitbekommen, auch Kärnten-Steiermark-Koralm-Lithiumabbau, äh, da regt sich natürlich auch durchaus Widerstand äh, gegen die Ansiedlung dieser ja, zerstörerischen Industrien, die ja dann auch das Landschaftsbild im Zweifel verändern. Ähm, und niemand möchte das in seinem lokalen Umfeld haben. Und... Ähm, Gleichzeitig ist es eben so, dass hier China auch äh, immer mehr als ähm, Wettbewerber mit auftritt und äh, mit, den, äh, mit der EU bzw. auch den Vereinigten Staaten hier als Wettbewerber auftritt und äh, da auch als Bedrohung empfunden wird. Diese Spannungen, die sich da äh, auftun, führen zu einem Wettlauf, einem grünen Wettlauf, wenn man so möchte, um eben Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt und der hat eben vor allem in Afrika schon begonnen und die große Gefahr ist jetzt, dass es hier wiederum dazu kommt, dass aufgrund dessen, dass Afrika einfach ökonomisch asymmetrisch ins Weltgeschehen eingebunden ist, hier wieder dieser Kreislauf aus Exportabhängigkeit afrikanischer Länder, Umweltzerstörung in Afrika und damit verbunden auch Menschenrechtsverletzungen verbunden mit den Abbaubedingungen hm. oder äh, mit den Bedingungen, unter denen Menschen dort arbeiten müssen, für äh, multinationale Konzerne, die im Zweifel mehr Macht haben als einzelne Staaten in Afrika. Und ähm, ja, und eben in vielen afrikanischen Ländern wird die Produktion einfach bereits ausgeweitet, zum Beispiel Demokratische Republik Kongo für Kobalt und Lithium, ähm, in Ghana oder auch Namibia, aber zum Beispiel auch in Guinea für, für Bauxit, das total wichtig ist für Aluminium, das habe ich dort auch gelernt, weil das der wichtigste Bauxitzulieferer für, eher in Europa ist. Mhm. Es gibt von der EU eine Policy, die sozusagen über mehrere Jahre schon immer mehr Critical Raw Materials definiert hat, das kann man auch online nachlesen, das ist sehr, sehr spannend, die aber eben keineswegs für eine Begegnung auf Augenhöhe ist, ähm, aber das, das sei nur am Rande erwähnt, ähm, aber wo eben eine Liste drin ist, wo man auch nachlesen kann, woher die ganzen äh, Materialien kommen und was da alles draufsteht. Und es sind mittlerweile sehr, sehr viele, ich glaube über 30 schon ähm, aktuell, aber da sind eben diese ganzen Dinge dabei. Ja, und dieser Abbau in den afrikanischen Ländern wird eben von lokalen Akteurinnen auch häufig eben als Reproduktion kolonialer Muster bzw. Plünderung eben unter dem Label grüner Kolonialismus eben kritisiert. Und gleichzeitig ist es aber so, dass in, in also Afrika ein Kontinent ist, wo 600 Millionen Menschen leben, die gar keinen Zugang zu Energie haben. Und es ist völlig egal, ob jetzt erneuerbare oder fossile äh, Energiequellen. Und diese massive Schieflage wurde halt hier diskutiert, beziehungsweise wie man diese Wende auch nutzen kann, äh, um hier vielleicht neue Ansätze zu finden.
0: Das ist sehr interessant, weil ich meine, da ging es jetzt ja um die Rohstoffe, aber... Es ist ja zum Beispiel auch für Bioenergie so, dass in Afrika ganz, ganz viel ähm, landwirtschaftliche Fläche mittlerweile verwendet wird, um für Biotreibstoffe auch ähm, ja, Pflanzen anzubauen. Und das, ist auch, also, das geht ja auch in eine ähnliche Richtung, wo quasi Land für Lebensmittelproduktion, ähm, für Biotreibstoffe verwendet wird, wo auch zum Beispiel Wälder gerodet werden oder halt Orgelplantagen errichtet werden und der Treibstoff bleibt aber eben auch oft nicht in Afrika. Genau, also
1: das ist so dass dieses Grunddilemma, das sich schon seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich immer wieder wiederholt, beziehungsweise eigentlich kontinuierlich äh, nie weggeht, und ähm, sich jetzt halt wieder zu, noch einmal zu verschärfen droht, einfach aufgrund dieses Rohstoffhungers, der jetzt mhm. nicht unbedingt Rücksicht nehmen mag oder die Gefahr ist, dass er nicht unbedingt Rücksicht nehmen mag äh, auf, auf äh, die lokalen Bedingungen, soziale Faktoren. Und vor allem, es geht ja auch darum, wie können äh, Länder in Afrika bzw. Gegenden dort, wie können die auch davon profitieren, überhaupt ja, weil sie profitieren ja selten davon, dass das dort passiert. Und es hat sehr viele verschiedene Gründe, aber äh, um, um diese Gründe, oder das wurde eben diskutiert, also eben zum Beispiel, welche politischen Maßnahmen und Voraussetzungen sind denn notwendig, um eine grüne und gerechte Industrialisierung zu ermöglichen, was eben auch Afrika meint, ja, dass dort mal Voraussetzungen geschaffen werden, dass eben die Leute Energie haben, das eben und so weiter. Und die Kapazitäten sind ja da, ja, oder... Äh, eben, was ich bereits gesagt habe, also dass dieser Boom der grünen Technologien auch die Entwicklung der lokalen Wirtschaft vorantreiben kann. Oder auch, wie könnte hier Europa ausnahmsweise oder die EU mal, äh, beziehungsweise auch A Akteure der europäischen Industrie, eine positive Rolle spielen und ein, zu einem gerechteren Übergang beitragen, eben für beide Kontinente. Ja, eben, wie kann auch die Energiearmut in Afrika bekämpft werden, werden Öl und Kohle weiterhin eine Rolle spielen, alle diese Sachen, also wie schafft man mehr globale Gerechtigkeit, ist eigentlich der Subtext, vor dem Hintergrund der Klimakrise, die ja doch bei allen Gefahren eben auch eine Chance ist, hier mal ein, ein Umdenken einzuleiten und diese räuberische und auf Kosten eines Großteils der Weltbevölkerung basierende Lebensweise, die ja wir pflegen, auch mal zu hinterfragen und beziehungsweise auch Policy oder Politik zu implementieren, die das Verändern kann. War eben sehr spannend. Die PodiumsteilnehmerInnen waren äh, eben Forschende in, im Bereich Policy und Governance, ähm, aber auch äh, eine südafrikanische Aktivistin, die insbesondere mit also, äh, Women in Mining, also die sich äh, feministischen und Frauenfragen äh, widmet. Ähm, und es war auch ein, ein Repräsentant der Afrikanischen Union dabei der sich eben auch in diesem Bereich Mining und diese Rohstoffe und da wurde dann doch auch ähm, angeregt diskutiert. Ja, und das war sehr spannend und auch hier, die Veranstaltung ist zwar bereits vorbei, ähm, aber auch hier kann man nachlesen, es gibt auch Further Readings, also, also Lesestücke, die man dann zum Selbststudium auch noch nutzen kann, wenn es einen interessiert und dieses Thema einfach prinzipiell ein bisschen am Schirm zu haben, dass äh, da sehr viel mehr dran hängt und dass auch das notwendig ist, nämlich diese soziale Gerechtigkeit, dass die Klimakrise eben auch eine Gerechtigkeitskrise ist, beziehungsweise auch eine soziale Krise ist. Und das sollte vielleicht noch stärker ins Zentrum rücken.
0: Ja, total interessant. Wir werden das auch verlinken, dass man da, also wer Interesse hat, kann dann gerne nachlesen.
1: An dieser Stelle vielleicht noch eine Veranstaltungsempfehlung in eigener Sache, und zwar, die SADOC, das Dokumentations- und Kooperationszentrum südliches Afrika, hält am Montag, dem 19. Juni, von 13 bis 17 Uhr ein Seminar ab. Und zwar zum Thema Weinbau und Weinhandel Südafrika, Genuss mit kolonialem Erbe? Und das Ganze ist im Rahmen eines Dialogprojekts, wo auch die Gewerkschaft GPA mit eingebunden ist. Und es findet auch bei der Gewerkschaft statt am alfred Dallinger platz 1 im dritten Bezirk im Großen Saal. Themen werden sein ähm, Geschichte und Landschaft des Obstweinbaus in Südafrika, Wein als koloniales Produkt auch, äh, Besitzverhältnisse damals und heute, Arbeits- und Lebensbedingungen, Arbeitszeiten, Entlohnung, Arbeitssicherheit, Gewerkschaften. Also hier geht es vor allem um die äh, LandarbeiterInnen. Ähm, Weinhandel, Lieferketten, wie kommt der Wein aus Südafrika nach Österreich? Welche Stakeholder spielen dabei wichtige Rollen? Alternativen und Aktivismus, zum Beispiel wird ähm, es gehen ums Women on Farms Project. Und ähm, ja, gemeinsame Herausforderungen, Unterschiede Südafrika, Österreich und ähm, hier sind vor allem zwei Vortragende. Ähm, aber wenn wer sich dafür interessiert, äh, findet das auch auf der Website von der SADOC, wir werden das vielleicht auch. Ähm, Verlinken also es ist vielleicht ein bisschen eine Zeit, wo nicht so viele Leute können, aber ähm, Wie viel Uhr? 13 bis 17 Uhr. Mhm. aber ähm, man muss sich dafür auch auch anmelden. aber wenn das Thema jemanden anspricht, ich möchte es hier auf jeden Fall mal ähm, angeteasert haben, weil es sicher sehr spannend ist.
0: Ja, das sind überhaupt immer wieder spannende Events. So ist es. Ähm, ja, na gut. damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Äh, ja, wie, wie, wie gesagt, es war jetzt eher so eine Plaudersendung, beziehungsweise wir haben halt erzählt, was so passiert ist. Aber ich finde, ähm, da sind eh einige spannende Dinge passiert. Also darüber kann man ja auch mal sprechen.
1: Also die Dinge waren auf jeden Fall spannend. Wir hoffen, wir haben sie auch spannend ja. nacherzählt.
0: <lacht> ja, Good point. Ähm, ja, und ansonsten freuen wir uns einfach schon auf die nächste Sendung und hoffen, dass wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, ein, ein Thema auszuarbeiten. auszuarbeiten. Und wünschen euch bis dahin einen guten Start in den Sommer und alles Gute.
1: Genau, alles Gute auch von mir und danke fürs Zuhören.
0: Baba. Tschüss. Aufhören. Ungeniert? Konfrontiert. Konfrontiert.